1: Tu n'as pas de chance, camarade.
0: C'est moche qui t'arrive, hein.
1: Ça on peut dire que s'il y a une tuile qui tombe, elle est pour moi. Hein. Oh alors ça, ça vraiment c'est la tuile, hein. Oh là, là 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 On ne sait pas toujours sur quoi on marche. Vous allez pour planter un arbre dans votre jardin et vous tombez sur un trésor. Vous voilà riche. Enfin, peut-être pas. Marc et Fabienne achètent un pavillon où ils emménagent en juin 2016. La petite propriété est dotée d'un beau terrain d'environ 800 mètres carrés, mais plutôt nu. Pas d'arbres, pas de massif floral. En fait, les anciens propriétaires s'en servaient comme potager. On y trouvait des choux, des tomates, des pommes de terre, mais pas seulement. En creusant sur environ 50 cm de terre pour planter un cerisier, Marc découvre un petit coffre contenant plusieurs bijoux de valeur et cinq lingots d'or. À titre indicatif, fin 2016, le lingot d'un kilo atteint 37 160 euros. Avec cinq lingots, on obtient 185 800 euros. C'est à peu près le prix qu'ils ont payé leur pavillon. La loi fait obligation de déclarer ce type de découverte à la police. C'est ce que fait Marc dès le lendemain. À peine le temps pour Marc et Fabienne d'imaginer une croisière dans les mers du Sud que les enfants des anciens propriétaires sont prévenus. Ils réclament la totalité de la trouvaille miraculeuse. C'est à leurs parents et ils le prouveront. Alors, légalement, à qui appartient le magot
0: Bonjour Françoise Maréchal-Thiolan. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes avocat médiateur au barreau de Paris, intervenant principalement dans les conflits au travail et les conflits intra-familiaux. Alors, moi j'ai envie de savoir si Marc et Fabienne n'avaient pas déclaré la découverte de ces lingots. Est-ce qu'ils euh, auraient risqué quelque chose Est-ce que Marc, il a bien fait d'aller à la police oui, dans
2: tous les cas, il faut déclarer la découverte d'un trésor puisque cette découverte fait courir des délais de possession de bonne foi au vu et au su de tous. Donc oui, ils ont bien fait et puis on peut imaginer que s'ils l'avaient caché et qu'ils ensuite avaient tenté de vendre des bijoux ou des lingots, eh bien évidemment ça se serait su. Euh, les lingots, est-ce qu'ils sont
0: référencés euh, dans une banque
2: Généralement, les lingots ont un numéro. Donc, il y a une traçabilité, euh, si tant est que les précédents propriétaires aient mentionné la, la transmission ou la cession des lingots. Mais généralement, il y a une traçabilité, oui.
0: Donc, les enfants des anciens propriétaires, ils sont donc dans leur droit de demander la restitution de ces lingots d'or et, et donc, du coup, la somme qui va avec
2: eh bien, en réalité, il y a plusieurs droits qui se confrontent. C'est que tout d'abord, on nous dit que le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Et normalement, le propriétaire du fond sur lequel est découvert le trésor eh bien, devient propriétaire du trésor. Sauf que, dans le cas de ces lingots, les enfants des anciens propriétaires à l'évidence, ont la traçabilité fort probablement de la propriété par leurs parents des bijoux et des lingots. Et en réalité ce droit de propriété est imprescriptible. C'est-à-dire que s'ils parviennent à rapporter la preuve de la propriété par leurs parents de ces biens, et bien effectivement ils sont propriétaires
0: en tant qu'héritiers de ces lingots et de ces bijoux. Alors en petit détail pour les bijoux on peut effectivement apporter la preuve. Pour les lingots, s'ils sont tracés dans une banque, de toute façon, on pourra remonter au premier propriétaire Oui, en tout cas, on suppose
2: généralement que celui qui découvre un trésor sait qu'il n'en est pas propriétaire. C'est la Cour de cassation hein, qui nous l'a dit et elle nous a dit que celui qui découvre un trésor a nécessairement conscience lors de la découverte qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose et qu'il ne peut donc être considéré comme un possesseur de bonne foi ce qui signifie qu'en réalité euh, si les enfants euh, ont des photos de maman euh, portant les bijoux ou ont dans un testament ou dans l'historique de la famille le fait qu'ils avaient des lingots, selon toute probabilité, euh, s'ils saisissent
0: hein, le tribunal, le tribunal leur donnera j'ai envie de savoir si les enfants ils ont vendu donc à Marc et Fabienne euh, cette maison à la suite d'un héritage. Est-ce que l'État peut demander des frais de succession sur les lingots
2: Oui, bien, fort probablement, il pourrait demander à ce moment-là la réouverture euh, de la liquidation de la succession. Sachant que les bijoux ne rentrent pas forcément dans la succession. Hein. Alors, après, je ne suis pas une spécialiste. Il faudrait peut-être se renseigner auprès d'un avocat spécialiste ou d'un notaire pour vérifier, effectivement, s'il faut réintégrer la valeur des lingots dans la, la masse successorale.
0: Marc et Fabienne, donc, il faut qu'ils contactent les enfants des anciens propriétaires
2: euh, manifestement, ils ont dû être déjà contactés, puisque ces enfants réclament la partent, totalité. Euh, oui, il faudrait peut-être se rapprocher euh, des enfants, tenter une négociation par l'intermédiaire de leurs avocats, peut-être respectifs, hein, une réunion euh, de négociation, en faisant valoir peut-être que sans leur intervention, à aucun moment, ce trésor, ces lingots et ces bijoux n'auraient été retrouvés. Et trouver peut-être un accord euh, satisfaisant pour tous, sachant que dans tous les cas, euh, s'ils allaient au, au procès, euh, ils n'auraient pas grand chance d'obtenir quoi que ce soit.
0: Et là, on part direct chez un avocat, on
2: ne part pas chez un médiateur oui, alors peut-être que l'avantage d'un avocat dans ce contexte-là, c'est que si chacun est assisté d'un avocat, cela garantit par le secret professionnel les échanges. Cela n'empêche pas que les avocats pourraient faire intervenir un médiateur dans leurs échanges, mais certains avocats, par exemple, sont formés à ce que l'on appelle la procédure participative ou le droit collaboratif par lequel chaque partie assistée de leur avocat signe une convention dans laquelle ils s'engagent à trouver une solution amiable à leurs différends en listant les pièces qu'ils vont apporter et en s'engageant dans un délai. Et tout cela est garanti par le secret professionnel et
0: donc cela peut très bien fonctionner. Est-ce que Marc et Fabienne auraient pu ne rien dire et au final qu'est-ce qu'ils risquaient de ne rien dire
2: Ils risquaient tout simplement de devoir tout rembourser avec des dommages et intérêts et peut-être même avec une procédure à l'appui.
0: Merci beaucoup et à très bientôt Françoise Maréchal-Thiolan. Merci à vous.